0: 踏遍千山万水
1: ，为你而来。
0: 看过这样一个故事，一座寺庙里住着一老一小两个和尚。有天，老和尚对小和尚说：“我们的米不多了，你出山到集市上买些米吧。”小和尚出发没多久就回来了，他告诉老和尚：“出山过河的那座桥木头腐朽了，人不能走。”老和尚问：“不是可以从别的路绕过去吗？”小和尚说。绕过去还得多走几倍的路，我听附近的山民说了，他们马上就会修桥，不如等桥修好了再出山。老和尚默默地看着他，不说话了。几天后，老和尚又派小和尚去买米，没想到小和尚又背着空空的袋子回来了。师傅，那桥正在抢修，现在还没修完，等他们修完我再去买米吧，应该花不了太多时间。老和尚欲言又止的看了眼快见底的米缸，叹了口气，估摸着桥该修好了，米缸里的米也被吃得干干净净了。老和尚说：“去吧，赶紧去买米，再买不到，咱们就得饿肚子了。”这一次，小和尚又飞快的回来了，满脸着急的说：“师傅，不好了，桥是修好了，可是被上游突然爆发的山洪又冲坏了。”连那条可以绕过去的路也被洪水淹没了，我们该挨饿了。老和尚只能无奈地摊手说：“哎，其实这种状况是一开始就注定了的。当初桥朽坏了的时候，如果你能不选择走捷径，而是绕远点出山，米早就买回来了。结果你总是心存侥幸，把希望寄托在这条捷径上。”结果造成了今天的困境，能怪谁呢？所以说，任何时候都不要想着走捷径，抄近道，有时候往往才是最远的弯路。总想在最短时间内到达最远的目标，到头来会发现自己从未踏上过正途，一直在原地打转。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：那些总想走捷径的人，后来怎样了？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
2: 。你你是是否有有在在凌晨睁开眼睛？害怕甜蜜在梦里，还是拥有着一切，直到惊喜被拥挤的地铁混进人群，变成背影。你又在怀疑自己坚持的意义，又在嘲笑年轻。你是否忙的时候不会回想过去的曾经
1: ？
2: 从一无所有到现在的勉强。安身立命，还有这一定要到达的远方，最高的山林。你告诉自己还要努力努力，梦想就会来临。人生从来都没有捷径。向终点，是否感谢曾经沿途的泥泞、风霜的剪影，所有困境。时候不会回想过去的曾经，从一无所有到现在的勉强安身立命，还有着一定要到达的远方最高的山岭，你告诉自己还要努力努力，梦想总会来临。接近，山路我也一定是最美的风景。你会带着怎样的心情，如果奔向终点，是否感谢曾经沿途的泥泞、风霜的煎？的心情。如果奔向终点，是否感谢曾经沿途的你，你风霜的坚毅、所有困境？
0: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。说到唐诗。很多人首先想到的都是李白、杜甫，其实，在李白出现之前，还有一位著名的诗人，他不仅擅长作诗，还创造了七言律诗的新体，被称作律诗的奠基人之一。他就是宋之问。宋之问年少成名，低开高走，却被人评为一流诗才，末流人品。他的一生三起三落。为师杀人，卖友求荣，为了名利做尽天下谄媚之事，却只落得客死异乡的结果。也许，这就是人们所说的“人生一场，所谓捷径皆是陷阱”。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自“慈怀读书会”，名字叫《人生最快的捷径是慢慢走》，作者安哥。在国州一个叫做红农郡的小地方，有一个叫做宋令文的乡野文士。宋令文一生默默无闻，却非常看重朋友义气，又因为多才多艺，尤其是作文、书法和武力这三方面，所以被人称为“三绝”。宋令文有三个儿子，自幼跟着父亲学习，每个儿子都习得了他一门技艺。长子宋之问专攻文辞，宋之替骁勇过人，宋之逊精于书法，兄弟三人一时成为当时的美谈。三人中又以宋之问的日后成就最为显著。他和同时期的沈佺期完成了五言七言律诗的定型，并称沈宋，还与陈子昂、卢藏用。司马承祯、王氏、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章等合称为“仙宗十友”，称得上是才华卓绝。再加上宋之问长得仪表堂堂，所以声名更加卓著。可惜的是，宋之问只学会了父亲的记忆，却没有学到他的人品。公元675年，宋之问考中进士。与初唐四杰之一的杨炯一同被分到文学馆，正式开始了自己的仕途生涯。同一年，唐高宗诏令武则天设国。这个时候，虽然武则天还未称帝，但已独揽大权。宋之问知道武则天爱才，于是便用尽全力作诗讨武则天的欢心，希望可以借此上位。有一次，武则天去洛阳香山游览，叫随行大臣们即兴赋诗。作诗最好的人可以得一件锦袍。有个叫东方虬的人，首先完成了《春雪》一首。午后听完大为赞赏，就把锦袍赏,赏,赏赐给了他。过了一会儿，宋之问的《龙门应志就写完了，全诗洋洋洒洒286个字。从标题开始溜须拍马，先以“应制”两个字说清楚了是应要求而做，之后又在文中歌功颂德，把武则天的游山玩水说成是深入民间体察民情。武后看到之后大喜，立即改口，把赏赐给东方虬的锦袍转赐给了宋之问。凭借着溜须拍马的本事。宋之问的仕途越加顺利，不过几年就从九品小官升为五品要员。《韩非子》里有一句话叫做“巧诈不如拙诚”，意思是说，巧妙的奸诈不如拙朴的诚实。这句话其实也正是宋之问和父亲宋令文的真实写照。宋令文虽然一生默默无闻。但因为待人以诚，重情重义，为自己留下了极好的口碑。宋之问富有诗书，本可以凭借自己的才华，踏踏实实地通过努力上位，却偏爱钻营苟且逢迎之道，看似背靠大树好乘凉，官运亨通，青云直上，却不知道，人生一世，很多时候用不得小聪明，也走不得捷径。你走捷径省下的横行的路，迟早会变成竖着的坑，阻碍你的前行。尽管宋之问以官生五品，可他并不满足于此。武后晚年偏爱张易之、张昌宗两兄弟。宋之问自问，无论是长相、才华，皆不输给二人，于是便自告奋勇给武后写诗，想要做北门学士，可武后却拒绝了他。但宋之问并不气馁，转而开始迂回献媚于张易之。传闻他为了讨好张易之，不仅替他给武后写信，还给他倒夜壶。凭借着各种经营手段，宋之问不断向上攀爬着。他逐渐地沉迷于权力和地位，忘记了朝廷政治的黑暗，也忘记了自己该有的人品和官品。公元705年，宰相张建之与太子李显等人逼武后退位，诛杀张易之两兄弟，唐中宗即位，宋之问被贬广州参军。从高官要员挥金如土到阶下囚一穷二白，宋之问的生活产生了极大的落差。他不愿意余生就这样度过，于是偷偷跑回了洛阳。那句著名的“近乡情更怯，不敢问来人”便是出自这里。回到洛阳后，好友张伸之冒着杀头大罪收留了他。可他不仅没有感激对方，反而恩将仇报。在偷听到张伸之与人合谋准备杀死武三思的事情后，立即将此事通报给武三思。谋杀事情败露，张伸之一家被杀，而宋之问呢，则带着自己的乌纱帽，再一次步入了朝堂。宋之问这次回到朝堂，以为自己可以像过去一样风光得意。可后来的发展却给了他重重一击。其实，在宋之问选择通过走捷径上位、选择卖友求荣的时候，他也为自己日后所经历的种种痛苦煎熬、不得善终埋下了苦果。正如佛教所说：“善因得善果，恶因得恶果。”人生是由一次又一次的选择所构成的。你可以选择踏踏实实前行，也可以选择走捷径；你可以选择诚实待人，也可以选择奸诈狡猾。也许选择没有对错，但万事皆有因果。当你做出了选择，就要承担相应选择的代价。与其在日后懊悔，不如从开始就做好选择。李显登基后懦弱无能，朝廷被韦后和安乐公主掌控。当时的太子与二人不和，于是与人合谋杀死武三思等人，而自己也兵败而死。太子死后，韦后和安乐公主谋杀李显，扶持李显的弟弟李旦上位。李旦在位近一年，就让位给儿子李隆基。而在此期间，太平公主因为劝自己的哥哥废掉李隆基被发现，惨被夺权。之后，李隆基即位，争权夺位暂告一段落。在这朝廷动荡之中，人人不安，许多人开始告老还乡，希望通过离开朝廷躲避是非。可宋之问就不一样了。回到朝廷后，他先是依附于武三思等人，写诗作文，歌功颂德；在武三思被杀后，又投靠太平公主。后来发现似乎安乐公主权势更大，便要去奉承安乐公主。然而踩低捧高终不是长久之计。太平公主知道宋之问投靠安乐公主后，非常生气。便找了一个机会举报宋之问在主持科考的时候收受贿赂，安乐公主就把他贬到越州去做长史。之后宫廷政变，安乐公主死了，宋之问又被流放广西。这一次，宋之问没有逃走，他开始反思自己的一生，并为自己过去的错事赎罪。然而唐玄宗即位后，念及他过去所做之事，不想这种小人苟活，于是下旨赐死宋之问。这一年，宋之问59岁。不知道在他临死之前，可曾懊悔过曾经的选择？其实，宋之问曾有无数次机会可以改变自己的结局，如果他没有媚上欺下。如果他没有卖友求荣，如果他最后可以及时放弃，远离朝堂，可他依旧为自己选择了一条死路。这不是因为他不聪明、不智慧，而是因为他走惯了捷径。一个习惯了走捷径的人，在面对高山时，也只能去寻找捷径。没有捷径，就只能放弃前行，自怨自艾。一个习惯了走捷径的人会成瘾，没有捷径就无法前行。然而，这个世上坎坷路多，捷径路少，惯于走捷径的人只会把自己走进绝境。正如培根所说：“最近的捷径通常是最坏的路。”而习惯于走捷径、忘记了初心的宋之问，也最终把自己送进了死路。人生一世，诱惑有之，坎坷有之，幸福有之，困难有之。只有不忘初心，才能到达彼岸。人生无捷径，坚守成大气。与君共勉。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是那些总想走捷径的人后来怎样了？听友龙哥说，想走捷径有错吗？大家都在强调效率，都把老人机换成了智能手机，都把自行车换成了汽车，大科学家还在不断钻研以求发现新的捷径，所以走捷径是在正常不过的事，也是在正常不过的心态。不出意外的是，有捷径不走，要么是没发现，要么就是傻。但是，关于捷径，人们的很多理解是错误的。走捷径可以说是走更短的路，但因为想走捷径而目光短浅，其实走的不是捷径，而是绕远。徐阿姨说，在这个社会上，想要走捷径的人太多了，到头来蝇营狗苟，不但没有找到捷径，还浪费了宝贵的时间，荒废了增长武亿的机会。导致自己基础不扎实，没有底气和后劲，最终是走了弯路，一误终生。其实，真正的捷径就是不怕走最远的路，做任何事情都要做好打一场持久战的心理准备，深挖洞，广积粮，咬牙坚持，永不放弃。因为只有当你沉下心，卯足劲儿，决定长期付出去做一件事情时，才能从持续的努力中看见上天为你留的那扇窗。上善若水说：“这年头，大家都忙着寻找成功的捷径，都想快快成名、快快升职、快快暴富，却很少有人选择做一个笨拙的长期主义者。但这个世界就是这么奇怪，想走捷径的，最后都走了弯路。”想搞投机的，最后都掉进了陷阱；而最后取得大成就的人，都是长期主义者。Nancy 说：“现在的社会上，有的人喜欢炒股、买彩票，渴望一夜暴富；有的人采用吃播、高空直播等不健康或危险的方式赚钱；有的人直接出卖自己的身体来换取名利。”但是，如果你一直靠着这样的手段去得到这一切，你所拥有的一切也终究会离你而去，只是时间早晚的问题。因为当你习惯了走捷径后，你就再也不想走那些略显坎坷的路了。评语静落说：“世上没有掉馅儿饼的美事。”想起刚开始出来混社会的经历，问路有千万条，但走正确的只有一条。当然，有的人迫不得已选择了走捷径、走歪路；有的人幸运点就是吃了点亏，没什么可怕的。可怕的是自己的心境改变了。唯一庆幸的是，自己不会因为走捷径而失去自我的信仰。胡椒萝卜说：“这个话题让我想起了小时候出门不好好走路，哪有坡路、弯路、泥路就偏往哪儿走。外婆总是在后面追着喊：‘这孩子怎么就不好好走路呢？不小心要摔跤了，看你的鞋都弄脏了。’长大后才明白，弯路、直路自己走才最重要，弯路比捷径好走。人生路上，我们不妨多走走弯路。”可能会曲径通幽，让我们的事业和人生柳暗花明。嗯，普通人的世界哪里经常会有一步登天的好事呢？如果有天赋的人，都需要厚积薄发。我们有什么理由妄想一直走捷径呢？俗话说，欲速则不达。越是急功近利，寻找捷径，越是容易掉入眼前的陷阱。越是云淡风轻，脚踏实地，反而能看到更远的风景
1: 。下。